0: Summa Summarum. Finanzen verstehen mit mir, Vreni Frost. Unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung. Hallöchen, liebe Finanzfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Summa Summarum. Finanzen verstehen. Ich bin Vreni Frost und heute begrüße ich euch tatsächlich aus meiner Küche. Ja, da hört ihr schon. Äh, Flip, mein Kater ist auch nicht amused über die Zettelwirtschaft, die hier herrscht. Ich bin nämlich umgeben von ja, einem mehr oder weniger geordneten Blätterchaos. Denn heute geht's um das Thema Haushaltsbuch. Und wenn ich Haushaltsbuch höre, dann muss ich erstmal denken, oh Gott, gern, langweilig. Tja, aber in den letzten Folgen habe ich gelernt, dass es wichtig ist, mal einen Überblick über seine Finanzen zu bekommen. Wir werden heute also mal klären, wie man so ein Haushaltsbuch eigentlich richtig führt, welche Fehler man vermeiden sollte, was es uns überhaupt bringt, so ein Haushaltsbuch zu führen und wie wir damit einfach unsere Finanzen besser überblicken können. Es gibt ja, eine, ja so eine Faustregel, die besagt, wenn wir unser Nettoeinkommen nehmen, dann sollte ein Drittel des Nettoeinkommens maximal für Wohnen ausgegeben werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, hier die Zuhörer zum Beispiel aus Hamburg oder München, ist das überhaupt realistisch mit einem Drittel? Da könnt ihr mir gerne mal ein Feedback zurückschicken. Als nächstes haben wir ein Drittel für Konsum und das letzte Drittel sollten wir eigentlich sparen. Tja, und das ist natürlich der große Punkt. Das machen nämlich viele von uns, mich eingeschlossen, nicht. Aber so ein Haushaltsbuch kann tatsächlich dazu animieren, in die Richtung Sparen etwas zu tun. Und für mich ist das Haushaltsbuch erstmal wichtig, um herauszufinden, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus. Und das mal schwarz auf weiß zu sehen, ist ziemlich wichtig. Ich weiß schon ungefähr, was ich. Einnehme, das ist klar. Und ich weiß auch ungefähr, was ich ausgebe. Und ich weiß auch, dass ich nicht ins Minus gerate. Aber während Corona habe ich dann doch ein bisschen über die Stränge geschlagen. Und äh, das wollte ich jetzt mal herausfinden, wie schlimm die Lage wirklich ist. Bevor wir jetzt aber ganz tief in das Haushaltsbuchthema einsteigen, reisen wir einmal zurück in meine Kindheit. Und ich gebe euch ein wenig background zu Frenis Finanzunvermögen. Ja, ich habe nämlich als Kind mein ganzes Taschengeld schon immer, wie ich finde, gewinnbringend in Süßigkeiten investiert. Sparen konnte ich nicht. Mein Bruder hat gespart, meine Schwester hat gespart. Erstens habe ich nie verstanden, wozu man das macht, wenn man sich doch auch tolle Sachen kaufen kann. Und zweitens habe ich es einfach nicht hinbekommen. Das Einzige, worauf ich wirklich mal gespart habe, das war ein Ghetto-Blaster. Der hat damals 444 D-Mark gekostet und ich war stolz wie Bolle, weil ich noch nie so sowas Teures besessen habe. Ja, das war ein schwarzer Ghetto-Blaster mit CD-Laufwerk. Und meine erste CD, die ich dafür hatte, war Green Day Dookie. Immer noch ein großartiges Album. Als Studentin ging es dann gerade so weiter. Ich habe eigentlich immer nur im Minus gelebt, bis dann wieder irgendwann Geld drauf kam und ich das wieder ausgeben konnte. Also wirklich gelernt, mit Geld umzugehen, habe ich erst, seitdem ich selbstständig bin. Weil ich da das erste Mal begriffen habe, was mit meinem Geld passiert. Ich habe schon immer meine Steuererklärung selbst gemacht. Das hat mein Vater mir ans Herz gelegt, der selber kein Steuerberater ist, sondern Arzt. Aber auch er ähm, musste Steuererklärungen selber machen. Zum Beispiel als Arzt, wenn du Vorträge hältst oder Privatpatienten hast. Das wird irgendwie gesondert, geregelt. Und deswegen hat er mir das von Anfang an immer beigebracht, obwohl ich es eigentlich gehasst habe. Aber mittlerweile kann ich sogar meinen Freunden auch helfen und ich spare mir natürlich Geld für den Steuerberater, weil wenn du keine Angestellten hast oder auch sonst keine komplizierten Ausgaben, dann ist es wirklich kein Hexenwerk, die Steuererklärung selbst zu machen. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich gesehen, aha, so und so viel Geld geht da ab, so und so hoch ist mein Steuersatz, so kann ich Versicherungen gegenrechnen. Und was ich da ja auch schon immer mache und was ich auch als Selbstständige jeden Monat machen muss, ist eine Umsatzsteuervoranmeldung, wo ich eine sogenannte Einnahmenüberschussrechnung mache. Also da rechne ich all meine Einnahmen rein, aber auch all meine beruflichen Ausgaben. Und ein Haushaltsbuch ist ja eigentlich nichts anderes. Und ja, unter einer spannenden Aktivität verstehe ich etwas anderes, aber tatsächlich fand ich es sehr cool, mal einen Überblick über all meine Ausgaben zu haben. Und zwar einen nach Kategorien gegliederten Überblick, der mir auch aufzeigt, welche Ausgaben wirklich vollkommen unsinnig sind. Was bringt uns also ein Haushaltsbuch? Naja, zum einen erkennen wir, wofür wir im Einzelnen unser Geld ausgeben und daraus können wir unsere Konsumgewohnheiten erkennen. Wenn ich jeden Morgen zum Bäcker gehe und mir einen Kaffee-Latte und einen Croissant kaufe, dann läppert sich das natürlich über den Monat. Und dann kann ich mir überlegen, will ich mir das leisten, kann ich mir das leisten oder spare ich mir lieber die 30, 40 Euro, weil ich zum Beispiel auf eine größere Investition sparen möchte. Und das sind Dinge, die erkennst du einfach im Haushaltsbuch. Du hast deine monatlichen Ausgaben, die du kontrollieren kannst. Und tatsächlich habe ich gemerkt, das animiert mich dazu doch vielleicht den ein oder anderen Euro zur Seite zu legen. Ich lerne also durch mein Haushaltsbuch auch ein bisschen das Sparen. Womit ich mich erstmal auseinandersetzen musste, was ich nicht so cool fand, ist so dieses Ungeschönte, der ungeschönte Blick auf deine unregelmäßigen Ausgaben. Da war ich dann in den letzten Wochen doch ein bisschen schockiert, wofür ich mein Geld... <lacht> In den Wind geschossen habe. Nein, in den Wind geschossen habe ich es natürlich nicht. Aber ein bisschen über die Stränge geschlagen habe ich, was mein Online-Shopping anging. Und das mal so schwarz auf weiß zu sehen, hat erstmal wehgetan. Andererseits hat es mir natürlich vor Augen geführt, dass ich so gar nicht weitermachen will. Und wenn ich so weitermache, hat das natürlich dann Konsequenzen, die auf lange Sicht einfach nicht schlau sind. Ja. Und das erstmal zu sehen ist ja ein bisschen unangenehm, aber das ist ja eben auch der Lerneffekt. Wie fangen wir jetzt aber am besten an mit unserem Haushaltsbuch? Wir sollten erstmal unsere Zettelwirtschaft ordnen und alles, was wir an Versicherungen, an Abonnements und äh, sonst was in geschriebener Form haben, sollten wir uns raussuchen und die Zugänge zu unseren Bankkonten. Also ich habe zum Beispiel mein Girokonto, ich habe noch ein zweites Konto. Wir haben ja im, in der ersten Folge über das Zwei-Konten- oder Drei-Konten-Modell gesprochen, das versuche ich auch äh, zu zu beherzigen. Und ich habe auch mein PayPal-Konto und all diese Daten solltet ihr erstmal vorliegen haben, um euch ein umfassendes Bild zu verschaffen. Und an dieser Stelle bezüglich Zettelwirtschaft noch ein kleiner Tipp oder eine, eine, eine Option, eine Anregung von mir. Ich habe es immer gehasst, diese dicken, fetten Ordner durchforsten zu müssen, diese Ringordner und fand das immer wahnsinnig unbequem und bin vor einiger Zeit dazu übergegangen, alles in Hängeregister zu sortieren. Also eine, eine lose Blattsammlung, aber sortiert in vielen verschiedenen Kategorien in Hängeregistern. Also wer von euch sich auch schwer tut mit dieser dicken, fetten Ordnerzettelwirtschaft, dem kann ich Hängeregister ans Herz legen. Ich bin jetzt also hier umgeben von meiner Hängeregisterbox und diversen Papieren und habe mir einmal. Alle meine Fixausgaben angeschaut und meine flexiblen Ausgaben, die ich monatlich tätige. Am Anfang des Haushaltsbuchs fasse ich erstmal meine Einnahmen zusammen. Dazu zählen dein Lohn, in meinem Fall Honorar als Selbstständige. Dann aber auch, wenn du Beihilfen bekommst, wenn du zum Beispiel im Service arbeitest, bekommst du ja auch Trinkgeld. Also alles, was auf dein Konto einzahlt und zwar netto und nicht brutto, das trägst du ein. Bei mir ist das zum Beispiel auch, ich verkaufe immer wieder Sachen über eBay Kleinanzeigen. Das sind auch kleine Einnahmen, die ich habe, die mir einen, einen schönen kleinen Puffer verschaffen von Zeit zu Zeit. Und all solche Dinge sind deine Einnahmen. Wenn die Höhe deines Einkommens variiert, so wie bei mir als Selbstständige, in einem Monat verdiene ich vielleicht sehr viel, im anderen dafür fast gar nichts, dann wird dir die Zeit einen Durchschnitt errechnen können oder du errechnest vorher schon einen Durchschnitt, um einen Überblick zu bekommen. Aber hier kommen wir auch schon zu einem ganz wichtigen Punkt. Das Haushaltsbuch solltet ihr mindestens für drei Monate führen, wenn nicht sogar für sechs weil ihr nur so einen guten Durchschnitt errechnen könnt und auch nur so eure Gewohnheiten besser herausfiltern könnt. Ich weiß, es ist nervig, aber trotzdem gebt nicht auf nach zwei Wochen, weil die wirklichen Erfolge erzielt ihr erst nach ja, ungefähr drei Monaten. Und jetzt kommen wir zum aufwendigsten, aber auch zum wichtigsten Teil des Haushaltsbuchs. Das sind natürlich unsere Ausgaben. Da habt ihr monatlich wiederkehrende Ausgaben, wie zum Beispiel die Miete, Strom, Versicherungen, Handyrechnung. Und diese Ausgaben bleiben ja im Grunde jeden Monat gleich. Die könnt ihr entweder zusammenfassen, die werden ja meistens vom Bankkonto abgebucht, oder ihr könnt sie einzeln erfassen. Das, Wie mein Vater sagen würde, was das kannst du halten, wie sie wollen. Schwieriger wird es dann, wenn wir die unregelmäßigen Ausgaben haben. Aber genau die geben uns ja den Überblick über unser Konsumverhalten. Das sind dann Lebensmittel, Klamotten, unsere Hobbys wie Sport, Spontankäufe. Denkt auch hier immer dran, dass ihr verschiedene Konten benutzt. Für manches benutze ich PayPal, für manches benutze ich meine Kreditkarte. Und da muss man erstmal ein System finden, was wir später auch noch ansprechen werden, um seine Ausgaben im Blick zu behalten. Schauen wir uns also nochmal Kategorien im Einzelnen an, da hätten wir zum Beispiel zuerst das Wohnen. Das ist dann Miete, Gas, Strom, alles, was eben zum Wohnen dazugehört. Als nächstes habe ich bei mir die Kategorie Mobilität. Da zählt mein BVG-Abo drunter. Also hier in Berlin für die öffentlichen Verkehrsmitteln mein Monatsabo und auch so Dinge wie Uber, Taxi, Carsharing-Angebote. Also alles, was mich mobil hält, kommt in diese Kategorie. Versicherungen ist natürlich eine eigene Kategorie. Meine Krankenversicherung, meine ähm, private Altersvorsorge. Ich habe kein Auto, aber viele von euch werden auch eine Kfz-Versicherung haben. Also ein eigener Punkt Versicherungen macht durchaus Sinn. Wenn ihr Familie habt, dann macht auch eine eigene Familienkategorie Sinn, wo ihr natürlich alles eintragt, was Kinder- oder Familienaktivitäten betrifft. Und schlussendlich habe ich noch so Kategorien wie Leben. Da kommen natürlich alle Lebensmittel rein und alles, was ich zum täglichen Leben brauche. Dann habe ich noch eine Kategorie Elektronik, wo zum Beispiel Ausgaben, ich arbeite ja auch als Sprecherin, wo Ausgaben reinkommen wie das Mikrofon, in das ich gerade spreche oder das ganze Equipment, was ich brauche, wenn ich irgendwas nachkaufen muss. Oder alle elektronischen Geräte im Haushalt. Und zuletzt habe ich noch die Kategorien Sonstiges. Und tatsächlich habe ich eine eigene Kategorie für Shopping, weil das tatsächlich auch eine große Leidenschaft von mir ist. Und zwar Vintage-Kleidung kaufe ich total gerne. Ich trage eigentlich fast nur Secondhand und Vintage. Und ähm, eins meiner großen Hobbys ist ja Einrichtung, Inneneinrichtung. Ich liebe Interior und bin viel auf Flohmärkten unterwegs oder ähm, in irgendwelchen, äh, wie nennt man denn sowas, Läden, die Sachen verkaufen, die aus Wohnungsauflösungen kommen. Und das, ja, Einrichtung ist auch eine große Leidenschaft von mir. Und deswegen hat das bei mir, weil ich dafür tatsächlich sehr viel Geld ausgebe, hat das bei mir eine eigene Kategorie. Wobei das Gute ist, ich habe auch immer einen großen Durchlauf, wie ich ja schon vorhin erwähnte, kommen Dinge von mir dann auch auf Ebay-Kleinanzeigen und ähm, deswegen habe ich da dann auch immer mal wieder kleine Einnahmen. Und dann habe ich noch eine Kategorie, die nennt sich Abos. Und ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass ich durch den Haushaltsplan ein paar Einna äh, ein paar Ausgaben ja für mich erörtern konnte, die absolut überflüssig sind und ja, äh, nein, ich schäme mich jetzt nicht, aber ich teile mal mit euch, muss ich mal mein Blatt hier, mein äh, Blatt hier zu Rate ziehen und jetzt äh, teile ich mal mit euch meine ganzen Abos, die ich bezahle. Ich habe ein Audible-Abo, ein Spotify-Abo, ein Maxdome-Abo, ein Netflix-Abo, ein Amazon-Prime-Abo, ein Disney-Plus-Abo und ein DAZN-Abo. Und irgendwie spukt in meinem Kopf noch rum, dass ich wahrscheinlich auch noch eins vergessen habe. Aber das ist natürlich vollkommen überflüssig, wenn ich nämlich mal bedenke, dass ich Maxdome und Disney Plus eigentlich überhaupt nicht benutze. Und das sind bestimmt, ja, ich glaube, das müssten so 12 oder 14 Euro sein, die ich im Monat einsparen kann. Und wir kennen es alle. Mir ist immer unterbewusst klar gewesen, Ey Frini, das MagStorm-Abo solltest du echt mal kündigen. Du nutzt es null. 0,00 Linge gar nicht. Aber der Mensch ist nun mal ein kleines Faultier, ich zumindest. Und dann schiebe ich sowas Ewigkeiten vor mir her. Was ich auch bestimmt schon seit vier Jahren möcht machen möchte, ist, meinen Handyvertrag zu ändern. Ich habe noch so einen uralt Businessvertrag ähm, für für Selbstständige, der vor ja. 15 Jahren wahrscheinlich, noch ein ganz gutes Angebot war, wo es aber heute durchaus Mal bessere Angebote gibt. Und der Haushaltsplan zeigt mir tatsächlich jetzt so, Frini, du kannst hier wirklich bares Geld sparen oder für schönere Sachen investieren. Und deswegen sind das zwei Dinge, die ich jetzt angehen möchte, nämlich Handyvertrag und meine Abonnements und auch wenn es super nervig ist, denkt dran, Kleinvieh macht auch Mist. Kleinvieh sind bei mir nämlich so Sachen wie, wenn ich zu meinen Eltern rausfahre, die wohnen hinter Potsdam, dann brauche ich einen sogenannten Anschlussfahrausweis, weil bei mir in Berlin habe ich die Zonen A und B und meine Eltern wohnen im C-Bereich und dieser Anschlussfahrausweis, was kostet der, 1,60 und das sind immer so Sachen, wo ich sage, ja, gut, das brauche ich jetzt nicht aufschreiben. Ja, weit gefehlt, denn ja, das Kleinvieh, wenn man das nämlich immer so handhabt, dann läppert sich das ganz schön und macht euch die Mühe und tragt das auch ein. Das ist gar nicht so aufwendig, wie ich euch in ein paar Minuten verraten werde, aber wir sind jetzt immer noch bei der Strukturierung unseres Haushaltsplans. Also weiter im Text. Wir haben jetzt all unsere Ausgaben notiert und jetzt kommt die tatsächliche Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben wenn du zum Beispiel eine Excel-Tabelle verwendest, dann wird diese Differenz automatisch errechnet. Und ansonsten kannst du, wenn du es händisch aufgeschrieben hast, deine Einnahmen summieren und deine Ausgaben summieren. Und dann, ja, ganz easy, nach Adam Riese hast du deine äh, Gesamtausgaben, die du von deinen Gesamteinnahmen abziehst. Und schon weißt du, welcher Betrag dir entweder übrig bleibt oder dümmstenfalls, welcher Betrag dir fehlt. Wenn du jetzt also eine größere Investition planst, dann schau dir deinen Haushaltsplan ganz genau an. Wenn du einen Kredit aufnehmen willst oder dir irgendwas Teureres kaufen möchtest, dann weißt du jetzt, wenn du in deinen Plan schaust, welcher Betrag dir monatlich zur Verfügung steht. Deine geplante Investition sollte diesen Betrag, der dir zur Verfügung steht, auf gar keinen Fall überschreiten, weil sonst bekommst du auf lange Sicht Probleme. Du solltest ja immer deinen Puffer haben, wie wir schon gesprochen haben, dein, äh, deine zwei bis drei Monatseinkommen, die dir einfach dabei helfen, ein bisschen ein finanziell ruhigeres Leben zu führen. Und wenn du diesen Puffer nämlich nicht hast, dann hilft dir dein Haushaltsbuch auch dabei, diesen Puffer aufzubauen. Du merkst also zum Beispiel, uh, eigentlich habe ich gar keinen Betrag übrig und dann kannst du dir überlegen, gibt es bei meinen Versicherungen irgendwas, was ich einsparen kann oder in meinem Fall kann ich meinen Handyvertrag ändern, kann ich Abos kündigen? Kann ich das Rauchen sein lassen? Ja, Rauchen aufzugeben spart tatsächlich zwischen ja, kann zwischen 50 und 150 Euro im Monat sparen. Ich glaube, es gibt viele Raucher, die sich das auch immer wieder vorrechnen. Was natürlich auch ein Anreiz ist, wenn man das mal aufs Jahr hochrechnet. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich, glaube ich, ein schwieriges Unterfangen, ähm, wofür man auch bereit sein muss. Aber ich möchte es allen Rauchern nochmal sagen. Rauchen aufgeben spart viel Geld. Und es kommt Schlaubi, Vreni, und es ist gut für die Gesundheit. <lacht> Muss jeder selber wissen. Jetzt haben wir also eine erste Grundstruktur für unser Haushaltsbuch. Und deswegen möchten wir jetzt noch mal tiefer gehen. Und ich will euch ein paar Fehler sagen, die ihr nicht begehen solltet, weil die erstens frustrieren und ihr dann vielleicht schneller aufhört, das Haushaltsbuch zu führen. Und zum anderen sind sie einfach auch nicht zielführend. Wenn ihr eure Ausgaben aufschreibt, dann macht das nicht unsortiert. Deswegen bin ich mit euch gerade Kategorien durchgegangen. Wenn ihr unsortiert alles wild durcheinander schreibt, dann habt ihr nur irgendeine Summe am Ende, aber keine wirkliche Aussage darüber, was gebe ich eigentlich für Elektronik aus, was gebe ich eigentlich für Lebensmittel aus, fürs Essen gehen, für meine Hobbys. Dann habt ihr nur, ich gebe 867 Euro aus, oder ich gebe 356 Euro aus. Ihr wisst aber nicht, wofür ihr diese Sachen ausgebt. Überlegt euch außerdem gut, wie ihr eure Ausgaben und Einnahmen notieren wollt. Die einen machen sich eine eigene Excel-Tabelle. Es gibt übrigens auch sehr gute Vorlagen im Internet zum Runterladen. Die anderen möchten es händisch notieren weil ihnen das irgendwie noch mal einen besseren Überblick verschafft. Und die Dritten, so wie ich, laden sich eine App runter. Es gibt echt richtig coole Haushalts-Apps. Ich habe verschiedene getestet und eine stelle ich euch gleich noch vor, die ich dann behalten habe, die ich auch sehr gut finde, weil die super einfach zu bedienen ist und ich eben genau dieses client auch sofort eintragen kann. Wenn ihr Excel oder, oder händisch, eure Sachen eintragt, dann schafft euch wirklich einen geordneten Überblick, mit dem ihr am Schluss gut vergleichen könnt. Es bringt euch überhaupt nichts, das Wild jeden Monat runterzuschreiben, denn ihr wollt ja Vergleichsmomente schaffen. Und da lohnt es sich wirklich, sich am Anfang hinzusetzen und sich zu überlegen, welche Gliederung macht für mich Sinn, wie komme ich gut klar und wie kann ich am Schluss gut vergleichen. Was ich außerdem total wichtig finde, ist, dass ich meine regelmäßigen Ausgaben von meinen unregelmäßigen absetzen kann. Weil die sogenannten Fixkosten, also meine regelmäßigen Ausgaben, sind ja jeden Monat gleich. Und man sagt ja immer, Fixkosten sind Miete, Versicherungen, Handyvertrag und so. Da kommt bei mir aber auch, kommen bei mir so Sachen dazu wie äh, die Hostinggebühren für meine Webseiten, die sind auch immer gleich. Meine, meine Abos, <lacht> deren Betrag ja hoffentlich bald schrumpfen wird, genauso äh, wie der Betrag meines Handyvertrags. Ja, äh, macht euch wirklich klar, welche Fixkosten habe ich im Monat und ähm, dann könnt ihr die extra erfassen und von, von euren unregelmäßigen Ausgaben absetzen. Noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, haltet durch. Lasst uns bitte gemeinsam durchhalten. Ich habe jetzt diese App entdeckt, ich habe gerade mein Handy in die Hand genommen, weil ich immer vergesse, wie sie heißt. Sie heißt Money Control. Und tatsächlich, das ist jetzt auch keine, nicht in Stein gemeißelt. Das war eine, die ich getestet habe von von dreien und die fand ich einfach gut. Deswegen werfe ich einfach mal diesen Begriff in den Raum. Und da wird mir in so einem Kreis aufgezeigt mit Rot und Grün. Was sind meine Ausgaben? Was sind meine Einnahmen? Da kann ich auch einstellen, dass sich wiederholende Ausgaben automatisch jeden Monat zu einem bestimmten Datum eingefügt werden. Da habe ich eigene Kategorien, die ich auch erstellen kann oder Kategorien, die ich rausschmeißen kann. Ich habe zum Beispiel keine Kinder. Da kann ich die Kinderkategorie, die davor eingestellt ist, kann ich gleich rausschmeißen. Äh, Auto, Kfz, äh, sowas kann ich rausschmeißen. Und ich habe mir die jetzt so gestaltet, wie es für mich Sinn macht. Ich habe zum Beispiel eine eigene Kategorie für eBay-Kleinanzeigen gemacht. Und ich habe auch eine eigene Kategorie für meine Abos da kreiert. Und mit der App komme ich total gut klar. Und es macht mir wirklich auch Spaß, die Sachen einzutragen. Gerade sowas wie den Anschlussfahrausweis zu meinen Eltern, den habe ich im Gehen noch zur Wohnungstür von denen hoch, habe ich den fix in die App eingetragen. Und ich mache das jetzt seit ein paar Wochen und bin sehr gespannt, ja, wie das dann in drei, vier, fünf Monaten aussehen wird und wie sich meine Verhaltensweisen geändert haben. Ich werde euch dann natürlich auch ein Update darüber geben, ob ich es geschafft habe, mein Maxdome-Abo zu kündigen und ob ich es geschafft habe, mein, äh, meinen Handyvertrag zu ändern. Wir dürfen also gespannt sein. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Start mit dem Haushaltsbuch. Schreibt mir gern auf Instagram, at frenifrost. Oder an vreni.fraufrost.de, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch Anregungen für mich habt, wenn ihr Tipps habt zum Haushaltsbuch, die ich auch noch teilen kann, teilt mir das alles mit. Darüber freue ich mich sehr. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch allerliebste Grüße aus Berlin zu senden. Ich freue mich auf die nächste Folge Summa Summarum mit euch. Eure Freni. Tschüss.